0: נובחים בירוק, פרק 328, כולם, כולל, כולל כולן, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. ניתן להאזין לנובחים בירוק ואף לדרג בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב או כל יישומון הסכתים אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי חיפה.
1: מתן גילאור, מה העניינים מתן? טוב, האמת שזה לא ערב, אנחנו באופן חריג מקליטים
0: אחר הצהריים. כן, כן, לפנות ערב אחר הצהריים, השעה עשרה לשש לפי שעון חיפה, דניאל שפע נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה, בואו נצא לדרך. באמת, אז פרק ככה קצר ומזורז, כהכנה בעיקר למשחק בבלגרד
1: מוחרתיים,
0: אבל בכל זאת נביכה קטנה, מתן,
1: בוא תתחיל. כן, אז הנביכה שלי קשורה לאורח שאנחנו נצטרך, אה, נקווה ש, שתהיה הענות באחד הפרקים הקרובים. תראו, אני מאוד מאוד, כפי שאמרתי, משתדל לראות משחקים של היריבה לפני המשחק. באירופה זה כמובן יותר קשה ואני פחות עושה את זה, אבל בטח בליגה, ואתמול באמת ישבתי וראיתי שני משחקים מליגת העל, אה, ואחד מהם גם כשאמרנו שזה נתניה, שזה המשחק הקרוב שלנו, אז גם התכתבנו על זה בצ'אט והעלינו תובנות והרבה דברים לקראת המשחק, Uh, לא יצא לי לסכנין, כי גביע הטוטו היה, לא ראיתי, ואני שוב אמרתי, לראות עכשיו שידורים חוזרים בגביע הטוטו זה מאוד... אנחנו נשחק בשבת, לדעתי גם סכנין, וזה יקרום למצב שאנחנו נרצה כנראה להקליט פרק ביום ראשון, לא רואה פשוט מתי אני מכניס את ה... אני בטח לא רואה את עצמי חוזר הביתה בשעה, אתה יודע, לקראת חצות, ויושב עכשיו לראות שידור חוזר של סכנין לפני שבוע, שבוע עבודה, uh, בטח שיש עוד משחק בדוחה באמצע השבוע, וזה גם יהיה חסך אם מישהו יצא לו לראות את המשחק של סכנין, ובא לו, ומתחשק לו, להתארח בנופחים בירוק, ולתת לנו ככה תובנות על הקבוצה העונה, המכיר אותה, ראית אותה הרבה בעונה שעבר, העונה לא יצאה, אז יאללה, קחו יוזמה ודברו איתנו, ואנחנו נשמח לארח אתכם ושתעזרו לנו להתכונן למשחק נגד סכנין. כמובן שהפרק יכלול גם סיכום של המשחק נגד נתניה. אז זה מן הסתם דורש מועד מכבי לראות את המשחק נגד נתניהו, אני חושב שזו דרישה מאוד מאוד, רף מאוד נמוך של דרישה.
0: כן, כן, רק בלי דיסאינפורמציה ופייק ניוז, זאת אומרת מי שנותן לנו פה את הדיווחים על סכנין, צריך לקחת בחשבון שחלק גדול מההכנה של הקבוצה למשחק שיהיה אחר כך ביום שלישי, כולל האזנה לפרק שלנו, אז לא להטעות חס וחלילה את הצוות המקצועי. <laughs> בהחלט. טוב, אז כמו שאמרנו, עיקר הפרק ייגע בהכנה למשחק בבלגרד מוחרתיים, אז אני אשאל אותך שאלה מקדימה, מתן, כמה אנשים, אם בכלל אתה מכיר, שנסעו לבלגרד, מחירי הטיסות מרקיעים שחקים, אני מכיר חבר אחד שהזמין עוד לפני הגומלין ב... קפריסין, את הכרטיס טיסה הלוך ושוב לבלגרד, וזה היה משהו כמו 300 או 400 דולר, אבל אחר כך המחירים באמת קפצו בצורה מטורפת ועוד לא ירדו, אז נראה שאנחנו נעשה את הצפייה מהבית דרך הטלוויזיה.
1: אתה מכיר אוהדים שנסעו? אני מכיר אוהדים שאיסעו, חלק כמו שאמרת שכאן מוקדם, חלק שעושים מסע. סדרות מסע דרך מדינה שכנה וחלק שפשוט משלמים, כן, משלמים מחיר גבוה. Okay. Uh, תשמע okay. זה באמת העניין הזה, תראה זה שוק חופשי שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה אבל uh, סתם אתה יודע לבוא ול... טיסה הלוך נגיד, לא משנה כיוון אחד יומיים אחרי 97 דולר. אתה מדבר פה רק טיסות אלף דולר, הלוך חזור. תכפיד 97 לא משנה אנחנו כמעט 200 דולר, אתה מבין את ההבדל? זה פי חמש. Okay. זה רק העניין okay. שלו, אני לא יודע מה אני אומר בסדר, מדהים. שוק חופשי, שוק חופשי, אבל שוק חופשי עד הסוף. לא יכול להיות, אם אני לוקח מה שהיה בקפריסין, שאנשים מזמינים טיסה, מבטלים להם מטירוץ של לא היה מקום במלון, לא הטיסה התבטלה, היא בכלל חמש דקות אחר כך. אז אנחנו מבטלים לכם ועכשיו נסתה טיסה חדשה חמש דקות אחר כך, או שמשנים איזה אות במקום טיסה A35, אנחנו נקרא לטיסה P35, טיסה חדשה לגמרי בלי שום קשר אפילו ש... של אותה חברה, או של חברה אחרת אתה, זה לא שוק חופשי, אתה מבין מה אני מתכוון? כן, כן, בכלל, לגמרי. בכלל, יש בעיה, לקרוא, לקרוא לתעופה שוק חופשי זה בעיה, כן, כי הסלוטים מוגבל, מוגבלים. זה לא, תבין, שאפשר לפתוח, לא רוצה להגיד אינסוף, אבל כמעט אינסוף חנויות מכולת, בסדר? פה הסיפור כן, יותר מסומך. אבל, אבל יש
0: פה, יש פה אבל באמת שוק חופשי יותר מהרבה תחומים אחרים, כן, אני חושב ש... מבחינת המידע לצרכן היום הוא מאוד מאוד גלוי, ויש תחרות גם בין הרבה מאוד משווקים של הטיסות, שלפעמים באמת הפערים לא מאוד גדולים, אבל uh, אתה רואה איך uh, ביקוש ברגע נתון בגלל uh, משחק כדורגל פתאום מקפיץ את המחירים, אז uh, זה עובד לא, גם אבל... בשוא, ב, בתחום הביקוש וגם בתחום ההיצע, ההיצע מוגבל, זה, זה
1: בוודאי. כן, אבל, אבל... זה לא אבל... בדיוק, זה לא, זה לא ביקוש פר זה... הצפי לביקוש מקפיץ, הציפיות של החברות לביקוש מקפיצות המחירים, הרי זה לא ש... אתה יודע, היו נגיד, סתם דוגמה, חברה מוציאה חמש טיסות באותם ימים, והתמנה טיסה והם, התמלט, והם רואים שמתמלא מהר אז הם מעלים את הטיסות של האחרות, לא, הם אומרים שמכבי חיפה תעלה אז הם ישר כבר מקפיצים את המחיר, כאילו בגלל הביקושים, טוב זכותם, כן. אבל סתם אני, אני, אני כאילו אומר, אני גם באמת, אני, אני אומר וואלה, אם יש לה, 97 שקלים דולר, כיוון, אם מי שמוציא טיסה על זה מרוויח, הוא לא מוציא את זה כדי להפסיד, נכון? אתה יודע מה? בוא נאמר שהוא רק מחזיר את המטוס והוא חייב למלא אותו כי הוא לא רוצה, רוצה להחזיר אותו בהפסד מינימלי. אז 200 דולר כיוון, בסדר? הוא מרוויח על זה כבר. עכשיו אני אומר, אם זה היה שוק תחרותי, היה בא כל אחד ואומר, כל חברת תעופה הגיונית, ואומרת אוקיי, אני אכניס עכשיו עוד טיסה ואני אקח על זה 400 דולר הלוך חזור, אני אמלא אותה בשניות, בש... אתה מסכים איתי שתוך
0: שעה
1: זה לא כן. קורה, זה לא קורה כי זה לא שוק לגמרי תחרותי, וזה קצת מבאס שמנצלים את זה שזה לא שוק לגמרי תחרותי, כי אם זה שוק לגמרי תחרותי, או אפילו קרוב לזה, שכל אחד שבאמת רוצה עכשיו, לא כל אחד, בחברת תעופה, שאם הייתה תחרות שהיה לה משתלם להוציא עכשיו טיסה ב-400, אז, אז המחיר היה מתכנס לכיוון הזה, אולי טיפה יותר יקר, ולא על uh, כאלה מחירים באמת uh, uh, מופרזים. שאגב, אשתי אמרה לי, שמע, מכל הזה נשאר לנו אלף דולר uh, בצד, תטוס למשחק. תטוס, ראינו שרק טיסות זה אלף דולר, אפשר אולי, אמרתי לה, תקשיבי, אני, אני פשוט לא, לא מוכן לשלם את המחיר הזה. מילא שזה היה הולך למכבי, אתה אומר שמכבי לוקחים לי מחיר גבוה, אומר לפחות זה הולך למכבי. או גם לא הולך למכבי, אתה מבין? כאילו, אני מאוד רוצה להיות במשחק, אבל זה בא עם ימ, ימ, ימי חופש, עם כל הנלוות, עם המסע הזה, עם הס, זה שאני מתעב את כל הנושא של הטיסות, ואז לבוא ולשלם גם אלף דולר, וזה, לא נדע, נראה לי מוגזם. ואז... יום שישי חבר משותף שלנו שאל אותי כמה אתה מוכן להרחיק לכת אמרתי לו תראה מבחינתי עד נגיד 30 שעות אפילו 36 שעות כאילו רצוף טיסה לטי זילוך נסיעה לבלגרד חזרה ונסיעה לטי זילוך וטיסה לישראל רצוף עד 30-36 שעות אני איתך אמרתי לו לקחתי כאילו אני מוכן כי בכ... זה אתה יודע ואז ניסינו טיסות וזה באמת אתה רואה טיסות לידים במרחק נסיעה הגיוני לקחת אוטובוס נגיד, 6, תסכימי, 90-50 אנשים עכשיו לוקחים את זה, מתחלקים על אוטובוס, נגיד טיסה 300 ומשהו דולר, תוסיף אוכל, זה יוצא 500 דולר לגולגולת, זה חצי במחיר, זה, זה כבר הופך את זה להרבה יותר הגיוני, והוא ניסה לבדוק וזה, וזה בסוף לא יסתדר כי אתה לא בטוח, אתה לא יכול לקחת את הסיכון, אתה צריך להשאיר לך הרבה מרווח בחזרה לשדה תעופה, אתה לא יכול להגיד אין הארכה ופנדלים, אין לי פאנצ'ר בגלגל, לא מעכבים אותי בגבול, אתה מבין, זה בעיה, כאילו, אתה צריך לתת פה ריזיקה של 3-4 שעות, ש שאין, אז זה נפל קצת, וכמובן שגם גייס את האנשים שצריך זמן. אז uh, קשה לי להאמין שפתאום יימצא איזה דיל, ואתה uh, יודע, נספיק לסגור ולגייס אנשים וזה, אבל שוב, אם מישהו עושה כזה דבר, או, או מוצא איזה משהו, קחו אותי בחשבון, אני לגמרי, גם בהתראה מאוד קצרה, ולא של דקה, אבל בהתראה קצרה, שברמת יש מצב אפילו שעות, uh, מוכן אם יש איזה דיל הגיוני במחיר והגיוני במרחק, להצטרף. זהו, לא, אני ממש רוצה, אבל... אז אני מכיר אנשים, אבל באמת לא רבים כמו שהיית מצפה ממשחק כזה.
0: כן, כן, ברור. יכול להיות שברבות השנים, אז באמת מתוך ארגוני האוהדים יקום דבר כזה. האמת שגם מקבי אולי קצת יכולים לסייע באמצעות קשריהם. אבל uh, עוד חזון למועד, פה באמת היה משהו מאוד קיצוני, גם זה השבועיים האחרונים של uh, אוגוסט, uh, בסך הכל uh, שבועיים מאוד קשים בשוק הטיסות, זה, זה שבועיים עם uh, ביקוש מאוד מאוד גבוה, גם בלי קשר, ולמרות מה שציינת על מחירים uh, שבוע אחר כך וכולי, זה, זה קצת שונה. Uh, טוב, אז
1: uh, מ... נעבור במדור. ש... אני רק אגיד משהו אחד, ק... אני... קראתי זה, אני לא יודע אם זה נכון, שאלונה... ארגנה לחלק מהאוהדים שם מטוס ב... אני חושב 500 דולר או משהו כזה. והיו אוהדים שלנו, okay. ואז היו אוהדים אחרים שאמרו אה, אה, שיכול להיות שזה מסובסד ולא הגיוני שמכבי יתסבסד מטוס אחד או שניים לא רלוונטי. כאילו, שאתה, אם אתה מסבסד לקהל אז מה אתה רוצה עכשיו? צי, וזה סיפור הרבה יותר משמעותי, כי זה קהל הרבה יותר גדול שטס, והיה שם מישהו שרשם גם שאין מה להשוות בין הטיסות לבלגרד לטיסות לרומניה, זה פשוט לא אותו סיפור. אני לא מכיר את הענף בכלל, אז אני באמת לא יודע להביע דעה.
0: טוב, אז ממדור הכלכלה ומדור התחבורה נעבור למדור הספורט. אז יש לנו שוב משחק חוץ מאתגר מאוד מול קהל שאמור להיות מהרותחים באירופה. אני חייב להגיד כאימרת פתיחה אולי, שאם יש משהו שקצת ככה... מפיח בי אופטימיות, זה ההתעסקות גם של המאמן שלהם וגם של כל מיני דיווחים תקשורתיים משם, מאוד מאוד בקטע הזה של הקהל והתמיכה והאווירה. אז תשמע, יכול להיות שזה באמת איזושהי הרגעה שמעולם לא ראיתי והשחקנים לא חוו, וכל מי שעולה שם על משטח הדשא במרקנה הקטן בבלגרד חוטף פיק ברכיים ולא מסוגל תפקד. אבל uh, באיזשהו מקום זה, זה נראה לי קצת uh, over. Uh, כאילו, בסוף יש 11 מול 11 על הדשא, עם כל הכבוד לאווירה, אז uh, אני, מה11 על 11 על הדשא כאן, אני חושב שאנחנו כן uh,
1: יכולים לתת fight. אני רוצה קודם להתייחס לאווירה. אני שומע הרבה את הטיעון הזה של ההשפעה על הקבוצה היריבה. הסיפור הוא פחות ההשפעה לקבוצה הרבה, למרות שזה גם קיים, בעיקר אצל שחקנים צעירים, ובעיקר באמת באיצטדיונים שהם מה שנקרא הרי גס, זה קיים. אבל אני חושב שההשפעה הרבה יותר משמעותית היא על קבוצה ביתית. כמה שזה דוחף את השחקנים, כמה שמכניס בהם ביטחון, כמה שמכניס בהם מוטיבציה. אני מזכיר את העונות שהיה לפעמים רח, רחש בקהל ובוז, הגע, הגענו גם לבוז לפעמים, אתה במחצית הראשונה. ההשפעה באותה מידה אני חושב שזה הסיפור. אני חושב שזה יכול להשפיע על, היר... על היריבה, אבל uh, אני לא חושב שזה משפיע מאוד על שחקנים, אתה יודע, נגיד, כמו שרי. או זה, או לא, אבל אני כן חושב שלשחקנים ששל... הביתיים, קהל ביתי מאוד דוחף, אתה רואה איפה יש שחקן שעושה ככה, והנה שרי נגיד, תן את הדוגמה של שרי, כי התחלתי, אתה רואה אותו לפעמים דוחף, מרים את הידיים לקהל וזה, אני בטוח שזה גם מדליק אותו ומכניס אותו ומרים את כל הקבוצה. וזה, אני חושב שכן יש לזה משמעות מהבחינה אוקיי, אז
0: אם נגענו באווירה כבר, אה, בואו בוא נחשוב רגע על, על הסגל שלנו ועד כמה באמת יש לנו שחקנים אה, ותיקים מול אה, צעירים, בסך הכל, אה, אני חושב שמשהו כמו מחצית כבר יותר אה, מתורגלים בהופעות כאלה, אם יש מישהו שצריך יותר לדאוג ממנו, נגיד זה אה, קורנו, ששיחק בליגה השנייה ב... ספרד, שון ופלניץ', אני חושב שיחד עם ג'וש מתורגלים כבר גם עם מכבי מאוד טוב וגם שיחקו במשחקים די חמים בשנה שעברה גם במסגרת האירופאית וגם מול מכבי תל אביב נגיד יש, יש אווירה מאוד מאוד חמה, זה טבילות אש טובות, סונדגרן שיחק ביוון ושם גם האווירה זה, זה משהו שהוא יכול אולי לא להשתוות, אבל uh, כן uh, לאמן אותך, נקרא לזה, מנטלית, להופיע מול uh, קהל קשה. Uh, נטע ואלי ושרי, אני חושב שהעובדה שה שהם מאוד מאוד מתואמים, וגם כבר שחקנים די בוגרים, uh, אני לא, לא מסמן אותם כנקודות תורפה uh, בעניין הזה. גם uh, חזיזה, אולי קצת דין דוד, uh, אולי פיירו נגיד, שפחות שיחק על... Uh, במות כאלה. בהנחה שאנחנו עולים עם אותו הרכב, תכף כמובן ניגע בעניין הטקטי מהבחינה הזאת של ההיערכות.
1: כן, אנחנו סך הכל קבוצה, אין לנו כמעט צעירים, אתה יודע, אם היה לנו מחמוד ג'אבר או משהו כזה, אבל אני, חוש... אני לא חושב שיש לנו מישהו מתחת לגיל 25, כאילו כן, לא, כאילו אני לא רואה פה איזה שהיא מה, מהבחינה הזאת, כולם שחקנים מנוסים. תראה, כשהגענו לאולט טראפורד, אפילו שחקן כמו ג'ובאני רוסו, שחקן נבחרת קרואטיה, היה בשוק, היה, כאילו זה השפיע עליו, אבל אני לא חושב שזאת האווירה שהשפיעה עליו, כמו המעמד והיריבה, השם של היריבה, אולי גם השחקנים של היריבה, לא, לא האיכות, כמו ש... שוב, השמות, הפרופיל, המוניטין, זה לא המקרה פה. מבחינת האווירה, שוב, אני לא חושב ש, שזה אמור אה, להשפיע יותר מדי על השחקנים שלנו, שאף אחד מהם לא צעיר, והצלם משחק, כמו שאמרת, גם במגרשים חמים, גם אם לא ככה, אבל... כן במגרשים שיש אווירה שאתה מרגיש את הקהל ה...
0: כן, אוקיי, אז אם באמת עברנו ככה, סקרנו במהירות את ההרכב, שהוא ההרכב ששיחק ביום רביעי שעבר, והרכב ששיחק בפיראוס, אז איפה אם בכלל אתה רואה את האפשרות או את הצורך לשנות מבחינת בכר? בהנחה שפיירו להמשלח. כמובן קשיר, שזה העניין ההתארגל. כן,
1: כן, בהנחה שכולם כשירים. קשה לי לה... לה... בהנחה שכולם כשירים? קשה לי להאמין שבכר יהיה שינוי כלשהו. <אח> באמת, כאילו, פה, יש אפשרויות, זה לא שאתה לא יכול לשחק. שיצא, אם תשחק עכשיו עם אצילי במקום דוד, תגיד ואב, אוי ואבוי. לא, זה ממש לא המצב. יש אפשרויות, אבל uh, אני לא חושב שהוא יעשה שינוי כזה. בעיקר כששוב, אמרנו, כשהמחליפים נכנסו, הם לא הוכיחו את עצמם בינתיים, ולא הראו שהם שווים כרגע מקום בהרכב באירופה. Uh, זהו, והקבוצה סך נראית בסדר גמור, אז אתה יודע, לא מושלם, אבל... וגם צריך לקחת בחשבון שזה לא אמצע העונה. השחקנים האלה שיחקו באופן משמעותי, אם תיקח באחוזים, יותר דקות משאר השחקנים. וההבדלים בכושר משחק, כשאתה יודע, כשאתה לוקח... אה, אה, אם אתה אומר לי 2,000 דקות בעונה מול 1,000 דקות בעונה זה לא משנה, שני השחקנים נמצאים בכושר משחק טוב, אבל כשאתה לוקח אפילו 200 דקות לעומת 100 דקות, אז זה כבר שני משחקים מול אחד, ואז כבר יש הבדל. אז עכשיו זה אפילו לא יודע כמה זה, נגיד... ארבעה מול אחד וחצי זה הבדל משמעותי ל, ל, לשלב הזה של העונה ולכן אני קשה לי להאמין שבחר ייגע כן, למרות ששמע הוא הצליח להפתיע אותי בעבר כן אנחנו במערך יכולים במערך יכול להיות שהוא ייגע במערך. כן, אז יכול, רגע, כן אז, אז
0: תכף אני... ניגע ניג באמת במערך, אבל אני חושב שאם ניגע בפרק שלנו שהיה לפני משחק הבית, אז אני אמרתי שמבחינתי ההרכב הנכון הוא ההרכב אה, הזה, מה שעלה גם בפיראוס, ובסוף גם עלה כאן, אבל אמרתי שאני צופה שתהיה איזושהי הפתעה ואיזשהו אה, גיוון, וזה מעניין שזה לא קרה. אה, וזה קצת אפילו, נגיד, אה, חידוש אצל בכר לא לחדש, אלא, אלא לשמור על... אה, הרכב ומערך קבועים. אתה חושב שעכשיו החידוש הזה יימשך? אתה חושב שהוא ימשיך באותו הרכב? או שנגיד את, את דין דוד לא היית שוקל להחליף במישהו, נגיד שיש פוטנציאל שהוא באחוזי ההבקעה יותר טובים. נגיד אצילי, נגיד שיבות אני לא חושב שהוא יעלה ככה, כן? אני סתם זורק לך לאוויר.
1: תראה, אני רואה ערך גדול בעיקר במשחק חוץ, דוד. כשאנחנו משחקים עם שלישייה קדמית, כל עוד חזיז משחק כזה, גם אגב, אם משחקים צמד, זה לא נורא לשים לדוד, יש לו הרבה ערך, אם אני נגיד משווה אותו לרוקאביצה, הוא נותן יותר בהגנה, הוא נותן יותר בלחץ, אה, אה, עושה יותר תנועה בלי אתה יודע מה, אני, אני חוזר בי מהמשפט האחרון, אה, רוקאביצה דסטר דווקא תנועה בלי כדור הרבה ומצוין. אה, אז לכן קשה, קשה לי להאמין שהוא יחליף אותו. אה, גם צ'יבוטה לא נראה טוב במשחק, למרות שהוא החליף את פיירוב, זה לא בדיוק אותו דבר, וגם הוא נותן לך הרבה פחות גמישות כי הוא לא יכול לשחק בקו. צ'יבוטה כן יכול לשחק בקו, אבל... התכוונת לרוקאביצה
0: כשאמרת עכשיו.
1: אמרתי, רוקאביצה לא יכול לשחק? כן, כאילו, כן, לא, לא אמרת בטעות
0: צ'יבוטה, אז בגלל זה.
1: אה, אוקיי, אז טעות אתה מתקן אותי. וצ'יבוטה, הוא כן יכול לשחק בקו, הוא כן נותן לך את אותה גמישות, אבל בניגוד לרוקאביצה, הוא בקושי כן יכול להיות, כאילו, אצילי זה הדבר הכי אה, הגיוני מהבחינה של זה נותן לחזיזה לעזור לקורנוע הגנתית וזה יכול להיות מאוד משמעותי למרות שאתה מוציא עכשיו את חזיזה שביחד עם עלי מוחמד שני השחקנים הכי טובים שלנו מבחינת מפתיחת העונה להוציא אותו מהעמדה שהוא עושה כל כך טוב מהרגע שהעברנו אותו ימינה אז גם יש בזה איזושהי בעייתיות אה, וזה גם שוב זה משנה את, את הפרדיגמה אם אתה משחק עם חזיזה ואצילי אתה חוזר לארבע, שלוש, שלוש, או ארבע, שתיים, שלוש, אחד, לא משנה איך תקרא לזה, כמו שיחקת שנה שעברה, סימטרי, זה אחר מאשר שחזיזה על הקו יותר חופשי לזוז ברחבי המגרש, כאילו, מתחיל על הקו יותר חופשי לזוז ברחבי המגרש, ו... ודין דוד כל הזמן עושה את הכניסות לתוך הרחבה, בלי הכדור, אני... בעוד שאצילי וחזיזה הם שני שחקנים משחקים רגל הפוכה, אה, סונגרן לא שחקן שיעשה גלים על הקו, זה גם דברים שצריך לקחת בחשבון. פשוט גם מהשיקולים האלה אני לא חושב שברק יעשה את השינוי, כי אני כן חושב שזה סך הכל הרכב שדי מתאים לפתוח אה, אה, במשחק חוץ כזה. שוב, יכול להיות במעבר לחמישה בהגנה כמו שהיה ביוון, שהחמישה בהגנה אולי גם ייתן אפשר, כי אנחנו אמרנו יש שני קשרים עם אוריינטציה דוונסיבית, ודין דוד שמשחק בשמאל, והוא משחק מאוד מאוד גבוה, ואף אחד מהם לא יכול לעזור לקורנוע לבוקרי. ואז מה הפתרון? שבאמת, של חמישה כקו הגנתי, לא שלוש חמש שתיים אלא חמש שלוש שתיים, יכול לתת אפשרות לש לשון גולדברג לעזור הרבה יותר לקורנו. ואגב אם אני כבר מרחיב ברשותך, אני כבר חופר אז אני אגיד, הגיבו לנו על הקטע שאמרתי שבוקרים מבחינתי שווה עשר ואז מישהו הגיב בטוויטר שהוא לא חושב, הוא חושב שזה שחקן של רגל אחד ושבפעמים ששון נצמד אליו זה הצליח. אני רוצה להגיד כמה דברים, קודם כל אני לא התרשמתי שהוא שחקן של רגל אחת, אבל בוא זה מאוד מאוד בעייתי להיצמד לשחקן כל כך מהיר עם כזאת יציאה מהמקום וכזה דריבל. פשוט יכול להשאיר אותך מאחורה בשנייה. ומה ששון עשה זה יש בכ... בכדורסל נוטים להבדיל בין לשמור על שחקן לבין לקבל שחקן אחרי החילוף, להחליף על שחקן. כשאתה מחליף על שחקן אתה מקבל פוזיציה הגנתית של המתקיף כבר היה צריך להתמודד עם איזושהי סיטואציה התקפית, הוא עבר חסימה, הוא עבר מישהו בכדרור, לא משנה ואז אתה מקבל אותו כבר במצב שהוא לרוב יותר נוח לך, למגן. ואותו דבר, כששחקן עבר את השחקן הראשון ואתה בתור שחקן השני מקבל אותו, זה כבר יותר קל להתמודד עם זה מאשר שאתה מתחיל את המהלך הוא אחד על אחד מולך. ויש הבדל בין שאתה מקבל את בוקרי אחד על אחד לבד באגף שיש לו המון מרחב, לבין שאתה מקבל אותו כבר בכניסה לרחבה שהכל הרבה יותר צפוף. למרות שברחבה אתה לא יכול לשלוח רגליים ויש את הסחקנה של פנדל, ועדיין. <sergeant -ünge improvingires> לבין זה שאתה צריך להתמודד איתו לבד. ומכל השיקולים האלה אני חושב שאי אפשר אה, להגיד שהצורה ששון יתמודד איתו זה לא שהוא קיבל אותו פעם אחרי פעם, אלא התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה באגף, להסיק מזה יותר מדי, ובסופו של דבר מי איתו במשחק? זה לא ששון עכשיו יאללה מגן. בשביל להתמודד איזה קורנו, ולזה אנחנו צריכים למצוא את הפתרונות. ולא להגיד, אה, ah, אוקיי, בוא נגיד ששון יתמודד איתו. מישהו מעלה על דעתו שעכשיו... איזו את שון שחק מגן, אתה גם מאבד את האפשרות ההתקפית מצד שמאל, ואתה גם רוצה את שון בלם, ומי תכניס בלם במקומו? זה הצורך בבלם, עוד בלם שאמרנו שזועק לנו לאור הכושר של שאר הבלמים מתחילת העונה.
0: כן, בהקשר הזה אולי מעניין להגיד שאנחנו מצלח... מצליחים להתמודד מאוד יפה במשחקים האלה, שחלקם בפרופיל מאוד גבוה, עם שני קשרים דפנסיביים, וזה משהו שהוא ממש מצוין, אני לא בטוח שראינו אותו... כפוטנציאל להתרחשות בשתי עונות הקודמות, אז שפול לנטע לביא ועלי מוחמד בעניין הזה, ממש מאוד מאוד. אני כן רוצה להזכיר בהקשר של מה שאמרת בהתחלה על הקטע של לא להוציא את חזיזה מהאגף שהוא עכשיו עושה בו ניסים ונפלאות, שדווקא את שער השוויון כבשנו כשחזיזה מבשל מהאגף השמאלי, שבו הוא שיחק את רוב ה... עונה שעברה, אז יכול להיות שזה חלק ממה שיעבור אה, לבכר בראש, אבל בסוף אנחנו, אני חושב, די תמימי דעים שמכבי לא רק תשמור על ההרכב, אלא גם תשחק פחות או יותר כמו שהיא שיחקה בפיראוס. זאת אומרת שקורנו וחזיזה יותר חופשיים באגף, וסונגרן יחד עם פלניץ' ושון גולדברג מהווים יותר שלישיית בלמים, אני חושב ששם זה עבד ממש טוב, גם ב... כולם זוכרים שבמחצית הראשונה באמת היוונים ככה קצת ישבו עלינו, אבל בסופו של דבר כשבודקים כמה הזדמנויות הם הגיעו לכיבוש שער, אז בקושי הצלחנו למצוא בתקציר הזדמנות אחת למסגרת, וגם בעיטות באופן כללי לא היו להם די הרבה, בעוד שלנו אפילו במחצית הזאת הראשונה היו עוד כמה הזדמנויות שלא מומשו. <תיבר> כן כן, הדין דוד אחד על אחד, ופיירו שם כמה פעמים העמיד את החברים שסביבו בהזדמנויות אה, נוספות, גם הביתה נדמה לי של עלי מוחמד שם אה, מחוץ להרחבה בתחילת המשחק, אה, אז, אז נראה לי הדבר הכי נכון וטבעי, זה, זאת, זה משהו שעוד לא הקשו עליו, אה, עוד לא הקשו עליו כששיחקו נגדנו, זאת אומרת, אה, בכר בינתיים כאילו פה מרוויח מכל העולמות כשהוא משחק ככה, וזה גם נותן לו את הגמישות לעבור למערך של ה 4 היותר רגיל, כשהוא אומר, אוקיי, סונדגרן, אתה עכשיו יותר בקו, חזיזה אתה יותר קדימה, ודין דוד ככנף שמאל. אז אני מניח שככה
1: זה יעלה. צריך גם לקחת בחשבון, שאתה בעצם מוותר על לפתוח בלחץ גבוה, אם אתה עולה כמו שהלית ביוון, וביוון ויתרנו. ללחוץ בהתחלה, זה גם היה צ'יק צ'אק, הבקרנו את השער הראשון, אז... אבל כן, דווקא כן היו שם,
0: נוותר? דווקא כן היו שם כמה דקות ששיחקנו מאוד מאוד גבוה. לקחנו את הריזיקה הזו. לא כמו ששיחקת
1: נגד הכוכב האדום בלגראד, לא,
0: פה. ברור, אבל זה באמת גם איך שמשחק מתפתח, כן שער מוקדם, לא שער מוקדם, ופשוט ההזדמנויות על הדשא, זה כמו שאמרת גם בפרק הקודם, שמאוד מאוד קשה. להגיד אפילו איך מכבי שיחקה, כי אם היית עושה צילום אה, מצב בדקה 1.5 אה, או שתיים וחצי, יכולת לראות אותנו אה, עם שלושה בלמים או עם אה, שני בלמים ולראות כל מיני תצורות, אז מהבחינה הזאת גם, כשזה אותם שחקנים ממש ובלי שום שינוי, אתה, אתה אפילו בלי החלפת אגפים או משהו כזה, מצליח להפיק מהם את שתי השיטות, אז זה, זה באמת
1: אה, מעלה גדולה. שעומדת לזכותנו כרגע. זה, זה, זה זכיר, יש בדיחה שאומרת במישיגן, שאם מזג האוויר לא מוצא חן בעיניך, חכה רבע שעה הוא כבר יתחלף. <laughs> אז יכול להיות שצריכים להגיד על מכבי שאם המערך לא מוצא חן בעיניך, חכה חמש דקות הוא כבר יתחלף. <laughs> <אז, laughs> אני אגיד אבל שגם קשה מאוד לנו לצפות, כי צריך להודות לא מכירים מספיק, אני לא מכיר, תגיד אתה תעיד על עצמך, מה כוכב האדום בלגרד, איך הם יתנהלו. קשה לי לראות שהם ייתנו לנו לבוא ככה דומיננטים כמו שבאנו פה ב-20 הדקות הראשונות זה מצד אחד. מצד שני גם הם יודעים שאת שני השערים ואת כל המסוכנות הם השיגו בהתקפות מתפרצות ובחלק דווקא שהם אלה שהחזיקו בכדור אחרי שהיינו ליתרון לקראת סיום המשחק אז הם לא הגיעו, היה להם איזה מצב אחד שזה היה יותר בלבול בהגנה שלנו מאשר איזה משהו התקפי שעבד אצלם. איך, איך הם ניגשים, אתה יודע זה מאוד קשה לדעת אם נותנים לך את הכדור, אנחנו קבוצה שאוהב את הכדור, אנחנו קבוצה שאם נותנים לה את הכדור, לא תגיד לו, אנחנו קבוצה שאם היריבה תלך אחורה, אנחנו נצא ללחוץ, אנחנו לא, לא נשב מאחורה ונחכה, אלא אם נכין איזו הפתעה, אבל אני לא יודע, אתה יודע, באופי שלנו, וגם ברק באופי שלו, ומכבי באתוס בא, 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 בא... שלה, היא כמו אדום בקבוצה שמשחקים ככה. כן, אתה מבין, אז, אז זה דברים שאני אבל, לא, אבל, לא אבל, זה,
0: ו... אבל זהו בדיוק, לפחות ממה שקראנו ושמענו וקצת ראינו, אז גם הכוכב האדום זאת אומרת, גם האתוס שלה, גם הקבוצה הזאת, החוזקות שלהם בעיקר בחלק הקדמי, והחלק האחורי והקישור אפילו האחורי, הם, הם דברים שברוב העונה, מול רוב הקבוצות שהיא מתמודדת מולם, היא פחות צריכה להתמקד בהם. אנחנו רואים את uh, פתיחת העונה שלהם השנה בסרביה, דיברנו עם uh, סטנקוביץ', סטנקוביץ', לא המאמן, סטנקוביץ', העיתונאי על uh, הקבוצה, אז הבנו באמת שה... צורת משחק מהבחינה הזאת היא, 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 היא כשהמוקד הוא כל הזמן להעביר את הכדור להתקפה ולנהל התקפות ששם עיקר הכוח שלהם. אני חושב שכשמכבי תשחק שם, אם נצליח באמת לספוג את הלחץ בחלק הראשון של המשחק, כמו שהצלחנו ביוון, ואפילו אם נחטוף שער, אני חושב שכל עוד לא נחטוף את השני, אנחנו... בהחלט עמוק בצ'אנס טוב, לא רק בגלל שזה רק משווה את התוצאה, אלא במובן הזה שהקבוצה היריבה המקומית אמורה לשחק כמו שהיא רגילה לשחק, כשעיקר הזמן היא מחזיקה בכדור ומנהלת את ההתקפות שלה, ולמכבי יש גם מספיק כלים קטלניים מהירים בשביל להשוות ולנצח, ואני חייב להגיד ש... התחושות שלי הרבה פעמים מרמות, אבל התחושה שלי היא טובה. זאת אומרת, אני חושב, חושב ששתי הקבוצות טבקנה שערים במשחק הזה, וקצת כמו שאמרתי לפני המשחק בפיראוס, המשחק יהיה תלוי בהגנה שלנו, אז בפיראוס זה היה בעיקר זה שלא ספגנו, לא ספגנו, ואז במחצית השנייה הם כבר עלו שבורים ממש כמעט מתחילתה. אז אולי בבלגרד באמת האופרה תהיה אחרת וזה יהיה יותר קשה, אבל אני חושב שאם ההגנה שלנו תצליח להכיל את זה, אז אני צופה לנו ערב משמח.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אתה מדבר על בית"ר ינון פוגו אפילו שער? גם אם נספוג שניים. בסדר, ספגנו שניים. יש משחק שלם, נגיד, אני לא יודע כמה, מתי נספוג, אבל נגיד שניים במחצית הראשונה, מחצית שלמה, לתת שער, לקחת את זה להערכה. בסדר אפשר גם לנצח בהכרחה אפשר גם לעלות בפנדלים אני יודע שעוד לא עשינו את זה באירופה זה אפשרי זה לא קטסטרופה השער יתרון הזה בגלל שאין שערי חוץ אז השער יתרון הזה הוא כאילו משמעותי ונכון שיכול להיות שהוא לא יספיק אבל גם אם אתה יורד לפיגור שניים לא צריך להיות בפנקה וגם שלושה חזרנו ראינו שמול מכבי תל אביב כמה פעמים חזרנו מפיגור כפול וזה גם משהו שאפשר, אני לא, לא, לא אומר שנצליח לעשות את זה בהכרח, ואני אומר שגם אם אתה יורד פתאום ל-3-0, יש לך עדיין אפשרות להבקיע שני שערים, אני, אם נרד כבר לפיגור 4, אני מודה שזה יהיה באמת משימה <laughs> <laughs> אפשרית, אבל על, על, גם לא יהיה תלחות לצידנו, כמו, כמו במקרה כטובי, אבל לא, לא, אבל, אני, אני באמת חושב שיש לנו אה, מקדמה, ואנחנו קבוצה לא רעה, אבל גם הם קבוצה טובה, והם אצלם בבית, וזה באמת... כל, כל תרחיש פה הוא לגמרי סביר, ואני אה, לא חושב שאנחנו פייבוריטים, אבל אני חושב שהאחוזים שלנו עלו מאשר ש, שהם היו לפני תחילת המבחן.
0: כן, כן. לא, לא רק בגלל הניצחון עצמו והיתרון שהוא נותן, אלא באמת אני רואה אותם כקבוצה שקצת אה, לא סופרת אותנו. זה גם משתקף ממה שסטנקוביץ' אמר, אה, גם קצת מהצורת משחק שלהם פה. זאת אומרת, הם נתנו לנו יותר מדי. עכשיו אם בבית הם מסתמכים כל הזמן עם הקטע הזה של הקהל והאווירה, הקהל והאווירה, אני מאמין שאפשר לעקוץ אותם בחזרה. מכבי שווה גול, מכבי עם התקפה מאוד טובה, ראינו את זה במשחקים הקודמים, ראינו את זה גם פה עם השלישייה הזאת אחרי הרבה מאוד, לא יודע, תלוי איך סופרים, אבל המון משחקים שהם לא ספגו כמות כזאת של שערים, והמון זמן שהם לא הפסידו. אז euh, אני, אני חושב שהם קצת אה, אולי עוד מזלזלים בו גם מבחינת ה התגובות שלהם אחרי המשחק הם לא כאלה של הופתענו אה, וטה טה 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 אלא בסדר בבית שלנו אנחנו נגמור את ה... עכשיו יכול להיות שזה סטייל בכר כזה אחרי קריית שמונה של אה, אה, משרה אווירה רגועה בקבוצה אבל לי uh, בין השורות ככה זה, זה נשמע אחרת. Uh, פסיכולוגיה בגרוש של אוהדים, אז
1: פסיכולוגיה בגרוש של אוהדים. לא, לא, אז אם פסיכולוגיה בגרוש של אוהדים, אז הם עושים את, גם הלחץ עליהם. אתה, את, אם הם, אתה, אתה אומר, אפילו אם מבקיעים שניים ועולים לאחד הפרש, אז כאילו יש, אנחנו יכולים לזה. תאר לך ש... עזוב, אם מבקיעים אחד, חזרנו לשוויון. דקה שישים, דקה שישים וחמש, שבשבילם זה יותר משמעותי ההפלה הזאת. כן. מבוא ל, כאילו, אם קיבלת עוד אחד כבר, וואו וואו, אז אתה גם לא, אתה ממש, זה יכול לקבל פרקיי בכזה מצב. נכון, נכון,
0: זה, זה מהבחינה הזאת מה משניקה. אנחנו מכל...
1: במקרה הכי גרוע, הגענו לליגת אירופה, מבאס, בסדר, באמת לא קרה כלום, אני חושב שאף אוהד לא יבוא ו... ויגיד, לא רוצה להגיד אף אוהד, תמיד יש אוהד, <laughs> עובדים לא יבוא ויגיד, וואו איזה כישלון. אצלם אם לא יעפילו, כמו שהיה אולימפיאקוס, שראית
0: כן כן, גם סטנקוביץ' אמר את זה, שאם הם היו מודחים נגיד מול אלופת פורטוגל או משהו כזה, אז הם יכולים לקבל את זה בטבעיות וגם זה לא נורא מבחינתם ויש את ליגת אירופה ויש להם מה לעשות בה. אבל מול מכבי חיפה זה כאילו בל יחופר מבחינתם ופה יש לנו באמת מהבחינה הזאת את יתרון האמדרדוג. אם אין לך עוד משהו על המשחק, אז אולי כן עוד מילה או שתיים על מה קורה אם. אני אומר הכל לטובה. זאת אומרת, אם נעלה ל Champions, אז סבבה, וחגיגות, וכל מה שבא עם זה מבחינה רגשית, בטח להרבה מאוד אוהדים ביציע שעוד לא חוו את מכבי ב Champions. Uh, ואם לא, אז uh, יש הרבה יתרונות גם בליגת אירופה, דיברנו על זה, גם מבחינת uh, כן הסיכוי להיות קצת יותר תחרותיים ואולי לנשור ממקום שלישי להמשך הצלבה בקונפרנס. Uh, בוא, בוא תן לנו אולי uh, מבחינה מספרית רק, uh, מה אנחנו צריכים לעשות בליגת אירופה אם אנחנו מודחים, כדי שנקודות הדירוג שלנו יהיו יותר גבוהות ממה שהיינו צוברים, אם רק היינו
1: עולים ל uh, ולא לוקחים שם נקודה. אוקיי, okay, אז ההפלה לצ'מפיונס זה 4 נקודות, וההפלה לליגת אירופה זה מינימום 3 נקודות, אבל זה 3 נקודות מגן. אתה לא צובר כאילו יותר, אתה לא, אתה לא צובר עליהן. אתה מתחיל לצבור מההתחלה, ואם עברת אתה מקבל בצ'מפיונס, באלופות, אתה מקבל 4, וכל נקודה נוספת נצברת על ה-4 כלומר, או 2 ניצחונות, שזה 4, זה שווה, או לצורך העניין, ניצחון ושני תיקו, זאת אומרת, אפילו, אתה יודע, קמפיין של ניצחון ושני תיקו, הוא משווה מצב שהיית רק מעפיל אלופות ולא צובר שם אף נקודה. זה מהבחינה הזאת. אני לא חושב שאני, אני מספק אם אנחנו קבוצה מספיק טובה נגיע למקום שלישי, אבל אם נגיע למקום שלישי, ואז נקבל קבוצה ממקום שני בבית של קונפרנס, שמע זה כבר יכול להיות עונה אירופאית ממש יפה כאילו ברמה של, של, של שמינית וכאלה, זה, 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 זה באמת יכול להיות פה משהו מאוד מאוד נחמד מהבחינה הזו. לא שאני חושב שנגיע לשם אבל זה באמת משהו שאתה יכול להסתכל עליו. בשלב בתים של ליגת כיום זה כבר לא אלפיים שתיים אלפיים לא נסיים מקום שלישי זה צריך לקרות משהו באמת אבל אתה יודע כשנחצה את הגשר לעבור אותו אני רוצה רגע
0: לשאול אותך שאלה היפותטית כי אני שומע את מה
1: וזזזת את ההברקה כשנחצה את הגשר לעבור אותו זה מה שהוא רק דבר אחרון שחשוב לי להגיד אם נפיל לליגת האלופות אז יהיה ספייס אחרי המשחק ואם לא נפיל ליגת האלופות אז גם יהיה ספייס אחרי המשחק אז אלא בעזרת השם, בלי נדר.
0: אבל אני כן אשאל אותך שאלה כזאת, אתה חושב שאנחנו, ברור שאם נעשה עוד פעם קמפיין כמו ב-2002, זה ברמה של חציית ים סוף ונס שעוד ידובר בו, אבל מבחינת הפוטנציאל של הקבוצה, אתה חושב שאנחנו רחוקים מהקבוצות של אירופה יותר ממה שהיינו רחוקים אז? חד משמעית כן. איפה כן. אתה רואה את זה? למה?
1: אני... רואה את המשחקים של הקבוצות, אני רואה את המשחקים של מכבי, ואני רואה מה מכבי עשתה בקונפרנס בליגה אזורית שנה שעברה, מאיזה קבוצות היא עומדה, ונכון שהתחזקנו, לא בכזה אה, הבדל, אני רואה מה הישראליות עושות באירופה, אה, לאורך השנים האחרונות, ומול איזה יריבות, הפערים גדלו, הפערים בין אירופה לישראל, בין הטופ האירופאי של ליגת אלופות, התרחבו, בין האמצע האירופאי, נשארנו שם פחות או יותר, אנחנו דשדשים. אנחנו לא הלכנו אחורה, אנחנו לא פתאום יורדים להיות הליגה שלושים בטבעה, כן? אנחנו תמיד סביב מקום עשרים כזה, אתה אפשר להשתפר לפעמים שמונה עשרים, אם אתה יורד לעשרים שלוש, לא משנה, אבל אתה פחות או יותר שם, זה האזור מחייה שלך. אבל כשאתה מתמודד בצ'מפיונס, אז אלא אם במקרה קיבלת איזה קבוצה, ש... איזה אולימפיאקוס כזאת, שמהדירוג שלה התברגה למקום שלישי בבית, ואז תפסת אותה, ובב... את... אותם הפסדת נ... בחוץ אחד, וניצחת בבית שתיים, וקיבלת נגיד, ו ולא יודע, או סליחה, פריס סנג'רמן וליברפול, שלקחו את כל הנקודות משתי הקבוצות, ואז או, סיימתי מקום שלישי.
0: פריס סנג'רמן זה, 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 שטע... זה הקבוצה הכי קלה למכבי, מה אתה מדבר? כן, נכון. זו קבוצה שמסורתית <laughs> כן. מפסידה לישראליות. הצרפתים באופן מסורתי, לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים כושלים נגדנו. אפילו הקבוצה שלקחה בשנה שעברה מקום שלישי בישראל, השנה ניצחה כבר את uh, ניס מצרפת. כשהיא עם חצי הרכב, כן? בלי דור פרץ, בלי יונתן כהן, בלי אלי דסה. מה אתה מדבר? בלי דן גלאזר, כן?
1: כן? כן? אבל אם נהיה יותר רציניים, אז אתה יודע, פריס סן ג'רמן של, של אותם מפגשים זה ממש לא פריס סן ג'רמן של היום, אתה מבין? אז, 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 אז זה, זה מה שאני, אני חושב שהפעמים... הקהל, ייתחבו...
0: הקהל שם יהיה חצי, זה, חצי לטובתנו, זה ידוע שיש הרבה מאוד יהודים בפריז שהם אוהדי הקבוצה. אני לא יודע, יודע זה כאילו, מוסלמים,
1: אז, אם אנחנו, <laughs> אם אנחנו
0: בצ'מפיון זאת הקבוצה הראשונה שאני רוצה,
1: ולא רק בגלל שזה ספציפ... יעד אטרקטיבי לטיול. אני ספציפית, יש לי קרוב משפחה שגר צמוד לפארק דה פאנס, <laughs> אז כאילו, אז אתה לא יודע, זה מבחינתי כאילו, כן, רק תדאג שלא יעשו לנו מה שעשו לאוהדים של ליברפול <laughs> שם בגמר. זה... אנחנו קונים את הכרטיס פה, אה, חלק שלא נכנסו האמת עם הכרטיס, נכון, נכון, כן, זה צריך להיזהר, אולי ניקח כמה קרדיטציה ואז, טוב, זה.
0: את מה שאנחנו מפנטזים על הגרלות ויעדים וקבוצות מתחרות, נשמור כמובן לשלב שבו נדע באיזה מפעל מדובר ומי המתמודדות הפוטנציאליות, בכל מקרה שיהיה הצלחה רבה למכבי ביום שלישי. מול בלגרד, ובעזרת השם נחגוג והכל יהיה לטובה. או שיהיה לנו קמפיין אליפות מוצלח, או שיהיה לנו קמפיין אירופי מוצלח. בכל מקרה, העונה האירופית של מכבי היא כבר בטח בנקודת התחלה שרק פיללנו אליה כשהגרלנו בהתחלה את אולימפיאקוס. נגיד תודה למתן גילאור שהשתתף איתנו בפרק הזה. תודה רבה לדניאל שפע שסייע בעריכה. אני הייתי עמית פרלה. ירוק עולה, שבוע טוב.